0: в первые дни после начала спецоперации у меня было ощущение полного апокалипсиса у меня было ощущение что мы
1: Ensimmäisenä päivänä erikoisoperaation alkamisen jälkeen minulla oli täyden maailmanlopun tunne. Tuntui kuin emme eläisi, vaan olisimme elokuvassa, tietämättä milloin se loppuu, milloin lopputekstit tulevat. moskovalainen Natalia muistelee. Hän ei nukkunut ja luki jatkuvasti uutisia. Kaduilla tuli vastaan ihmisiä, joilla oli myös punaiset silmät. Hekään eivät olleet nukkuneet ja selasivat jatkuvasti puhelinta, yrittäen ymmärtää, mitä tapahtuu, mutta eivät silti ymmärtäneet. Oli paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia ja tunne, että on pieni ja maailma murentuu ympärillä, Natalia
0: sanoo. What, uh,
1: Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme, mihin tilaan Venäjän yhteiskunnan on vienyt viisi kuukautta presidentti Vladimir Putinin julistamaa niin sanottua sotilaallista erikoisoperaatiota, siis hyökkäyssotaa Ukrainaan. Pohdimme asiantuntijoiden kanssa, mitä venäläisten suhtautumisesta sotaan voi tietää, kun jyrkkä lainsäädäntö rajoittaa mielipiteen vapautta. Tarkastelemme myös, miten tiukka ote puuttinen hallinnolla edelleen on venäläisestä yhteiskunnasta, tavallisista kansalaisista ja eliitistä. Maaliskuussa Venäjällä säädettiin tiukka laki niin sanotuista valeuutisista. Venäjän asevoimien mustamaalaamisesta voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion. Mikä tahansa virallisesta poikkeava tieto lasketaan mustamaalaamiseksi, muun muassa sodan kutsuminen sodaksi ja ukrainalaisista siviiliuhreista kertominen. Poliittinen ilmapiiri maassa on kiristynyt entisestään. Aiheen herkkyyden takia ohjelmaan haastatellut tavalliset moskovalaiset eivät tässä esiinny omilla nimillään.
0: Pohjoittaa aikaa ja Niku Aika
1: on kulunut ja elämä jatkuu. Ihmiset elävät. Mihinkään eivät ole kadonneet arkiset ongelmat. Tavallinen elämä. Moskovalainen Natalia kertoo nyt. Silti on vaikea käsittää, mitä tapahtuu. Tulot ovat laskeneet voimakkaasti. Monet ovat menettäneet työnsä. Monet eivät enää suunnittele mitään, koska se on hyödytöntä. Natalia sanoo. Hän on kiinnittänyt huomiota, että viime aikoina ihmiset ovat alkaneet keskustella tilanteesta entistä vähemmän. On liian suuri todennäköisyys, että mielipiteet eroavat. Ei haluta riidellä, ei se auta. Olipa sinulla tai keskustelukumppanillasi mikä tahansa mielipide, se ei vaikuta tilanteeseen, Natalia sanoo. Ukrainassa meneillään oleva brutaali sota tuntuu yhä kaukaiselta Moskovassa, ja rintamalle päätyvät useimmiten Venäjän köyhimpien alueiden vähävaraiset pojat. Suurkaupunkiin ylettyvät sodan laukaiseman talouskampailun laineet, kuten länsifirmojen lähtö venäläisiltä markkinoilta. Parikymppiselle Daashalle tilanne on merkinnyt työn menetystä.
0: А, ну я работала промоутером европейского бренда, и из-за того, что
1: этот бренд eurooppalaiselle brändille, koska se lähti Venäjältä ja perui toimitukset, minut irtisanottiin. Dasha kertoo. Jäissä ovat nyt ulkomaanmatkat ja eurooppalaisten bändien keikat Venäjällä. В
0: принципе, жизнь также идёт, просто цены, конечно, подорожали очень. Это заметно.
1: Periaatteessa elämä jatkuu, mutta hinnat ovat nousseet huomattavasti ja työtä on lähes mahdotonta löytää, Daasha sanoo. Keski-ikäinen Dennis sanoo, että hänen suhtautumisensa niin sanottuun erikoisoperaatioon Ukrainassa ei ole muuttunut. Niin, niin
0: zminjois.
1: En ymmärrä, mitä me siellä teemme, Denis sanoo. Hänen suhtautumistapaansa on vaikuttanut se, että hänen töissään on ilmennyt suuria ongelmia. Kun aiemmin saattoi panna rahaa syrjään, luottoa sai maksettua ajallaan. Nyt on vaikeuksia kuolettaa luottoa. Dennis on töissä verkkoyhteyksien parissa. Lupien jatkamiseksi pitäisi hankkia uusia laitteistoja, mutta nyt laitetoimittajista Nokia ja Ericsson ovat lopettaneet toimintansa Venäjällä, ja kiinalainen Huawei on myös lopettanut toimitukset. Uusia tukiasemia ei enää juuri rakenneta eikä vanhoja modernisoida, Dennis kertoo. Moskvalainen Baris kertoo, että hän odotti aluksi sota-toimien Ukrainassa päättyvän nopeammin. Сейчас понимаю, что всеми силами, как по мне, Европа пытается затянуть этот конфликт. arvelee, että Eurooppa ja Yhdysvallat yrittävät kaikin voimin pidentaa konfliktia toimittamalla aseita Ukraina. Tämä on tunnetusti virallisen Venäjän näkemys. По большому счету нет, так как я работаю
2: тренером, некоторые мои клиенты потеряли часть заработка.
1: Valmentajana työskentelevä Baris ei ole kokenut suuria järistyksiä omassa taloudessaan. Jotkut hänen asiakkaistaan ovat menettäneet osan tuloistaan. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, mutta ne nousivat jo ennen erikoisoperaatioita, joten suurta shokkia ei ole tapahtunut, Baris sanoo. Baris uskoo, että tilanne antaa monille valmistajille ja aloille sysäyksen. Minun, että, että ylös- ja Pitkällä aikavälillä se on myönteistä, maan taloudelle hän arvelee. Baris kertoo tottuneensa jo nykyiseen asiaintilaan. Enää hän ei seuraa uutisia jatkuvasti, vaan vain kerran viikossa. Mielenkiintoista on, että haastattelemamme moskovalaiset seurasivat tapahtumia Barisin tavoin Telegram-viestipalvelun kanavilta. Televisiota, valtion päämediaa, ei aktiivisesti katsonut heistä kukaan. Televisiota katsovat kansalaiset ovat olleet yleensä taipuvaisempia luottamaan Kremlin sanomaan. Helmi-maaliskuussa Venäjällä nähtiin vielä sodan vastaisia mielenosoituksia, mutta viranomaiset ovat pyrkineet tukahduttamaan kaikki mielenilmaukset sotaa vastaan. Oppositio, kansalaisjärjestöt ja riippumaton media on ajettu ennen näkemättömän ahtaalle. Vallanpitäjät alkoivat kiristää ruuveja jo hyvissä ajoin ennen helmikuun hyökkäystä, ja nykyisin monet opposition edustajat ovat joko vankilassa tai paineet maasta. No,
2: no, no, itse asiassa
1: kaikki opposition rakenteet oli käytännössä tuhottu. Siksi helmimaaliskuun sodan vastaiset joukkokokoukset olivat puhdasta ihmisten itseorganisoitumista, Pietarilainen politiikan tutkija Ilja Matvejev sanoo. Siksi olikin suuri saavutus, että kaikista huolimatta kymmeniä tuhansia ihmisiä lähti kaduille, vaikka joukkokokoontumiset Venäjällä on kielletty koronapandemian varjolla.
2: Конечно, это ладно, в это что съезд,
1: выходят на улицу ляжет кадуилле. Питает та охуение, что это может уйти ванкила, а не ванкила, а не
2: ванкила, а не ванкила, а не ванкила, а не
1: siitä huolimatta ihmiset lähtevät liikkeelle varsin suurissa määrin, näin sen Pietarissa omin silmin Matvejev muistuttaa. Hän on tuominut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan kirjoituksissaan ja seuraa nyt kotimaansa tapahtumia ulkomailta. Riippumattoman Levada-keskuksen mielipidemittauksissa maalis toukokuussa niin sanotun erikoisoperaation kannatus on liikkunut noin 80 prosentissa. Mutta voiko mielipidemittauksiin luottaa, kun mielipiteen ilmaukset voivat viedä vankilaan? Ei voi, sanoo politiikan tutkija Ilja
2: Matvejev.
1: Kyselyt autoritarismin alla ovat kaikkiaan epäilyttävä asia, Matvejev
2: toteaa.
1: Mielipidetiedustelija soittaa ihmiselle ja kysyy, tuetteko sotaa vai ette? Jos sanoo, ettei tue, Tuleeko musta auto viemään tyrmään? Kuka puhuisi totta sellaisessa tilanteessa, Matvejev kuvailee. Myös Venäjän tutkimuksen professori Jeremy Morris Arhusin yliopistosta suhtautuu epäilevästi mielipidekyselyjen todistusvoimaan. Aihe on nyt niin poliittisesti herkkä, että vastaukset vääristyvät.
3: In a crisis time, uh, you, you give the that is expected of you regardless of what you really think.
1: Kriisiaikana annetaan vastauksia, joita odotetaan, riippumatta siitä, mitä todella ajattelee Morris Kuvaille. Mielipidetiedostelut ovat hänen mielestään tylppä astelu. Miten
2: venäläiset sitten suhtautuvat sotaan?
1: On tehty joitakin tutkimuksia, jotka perustuvat syvähaastatteluihin ja keskusteluihin ihmisten kanssa Venäjällä. Ne osoittavat, että enemmistöllä ihmisistä ei ole mitään innostusta tähän sotaan, Ilja Matvejev
2: sanoo. Ei
1: ole sellaista verenhimoa. On vain sellaista konformismia, että mitään ei voi tehdä. Ihmiset ajattelevat, että kun kerran kerrantämän aloittivat, varmaan siinä oli jokin ajatus, joten me kannatamme sitä pakotettuina, Matvejev kuvailee. Venäjällä vallanpiteet ovat pyrkineet pitämään väestön
2: passiivisen.
1: Venäjän yhteiskunta on atomisoitunut, solidaarisuutta on vähän, myös sen takia, että valtio pyrkii tukahduttamaan solidaarisuuden ilmaisut. Nämä atomisoituneet ihmiset kukin erikseen tukevat Putinia passiivisesti, eivät ole valmiita menemään kaduille hänen vuokseen, katsovat vain televisioita ja hyväksyvät, mitä tapahtuu. Matvejev kuvaa. Professori Jeremy Morris puolestaan käyttää termiä defensiivinen konsolidaatio, puolustautuva yhdistyminen. Usein on puhuttu rally around the flag ilmiöstä kun sota-aikana ihmiset asettuvat maansa johtajien taakse, rynnistävät ikään kuin lipun ympärillä. Morris katsoo, että termi sopii paremmin kuvaamaan Yhdysvaltain populistista ja kansallismielistä reaktiota vuonna 2003 alkaneeseen Irakin sotaan. Se ei sovi sellaisenaan Venäjän oloihin.
3: It's not rally around the flag. Rally around the flag is positive association with your state, strong support for the action.
1: Lipun ympärille rientämisessä on positiivinen kytkös omaan valtioon, vahva tuki toimille. Ajatus, että minun valtioni tekee jotain oikein, ja samaistun vahvasti poliittisiin johtajiini Morris kuvailee. Venäjällä on Morisin mukaan kyseessä negatiivisempi reaktio.
3: So it's not a democratic regime. Um.
1: Venäjä ei ole demokraattinen hallinto. Siellä on laajamittaista tyytymättömyyttä ja epäluottamusta valtion ja erityisesti poliittiseen johtoon, Morris sano. Toisaalta venäläiset tiedostavat että sota on tuomittu lännessä laajasti ja Venäjää vastaan on asetettu pakotteita. En ehkä pidä siitä, mitä valtioni tekee, mutta on selvää, että maailma on ikään kuin minua vastaan, joten reagoin puolustautuvasti. Jeremy Morris kuvailee ajatustapaa. Morris katsoo, että tämä pitäisi ottaa huomioon lännen toimis. To the Russian regime. Meidän pitää olla paljon älykkäämpiä ja tehdä erotus Venäjän hallinnon ja hallintoa ja sotilaallista konfliktia tukevien ihmisten ja venäläisten enemmistön kesken, jotka ovat tietyn poliittisen hallinnon panttivankeja, Morris sanoo. Hän katsoo, että rajoitustoimien kohteeksi ei pitäisi ottaa tavallisia venäläisiä passinhaltijoita. Liikenneyhteyksien katkominen luo venäläisille kuvan, että heitä hyljäksetään lännessä. Morris pitää esimerkiksi Suomen hallituksen päätöstä lakkauttaa Allegro-junan liikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä poliittisena eleenä, joka ei palvele mitään positiivista tarkoitusta. Nyt Suomessa on alettu keskustella, pitäisikö turistiviisumien myöntäminen venäläisille lopettaa. Moni kysyy, onko venäläisillä oikeutta lomailla Euroopassa, kun ukrainalaiset ovat brutaalin sodan jaloissa tai pakolaisina. Monet venäläiset vastustuvat sotaa ja he saavat nyt väärän viestin. He saavat viestin, että kukaan ei välitä heidän sodanvastaisuudestaan eikä kukaan auta heitä. Monet venäläiset vastustavat sotaa ja vielä useammat vastustaisivat sitä, elleivät he saisi vaikutelmaa, että heitä pidetään kollektiivisesti syyllisinä ja vastuullisina, professori Jeremy Morris Arhusen yliopistosta
3: sanoo.
1: Jos olemme vakavissamme Venäjän rankaisemisen kanssa, meidän pitäisi kiihdyttää siirtymää pois venäläisestä maakaasusta ja öljystä. Suuri osa siitä, mitä olemme tehneet, on haitallista, koska se työntää ihmisiä kohti hallintoa, puolustautuvaan negatiiviseen reaktioon suhteessa länteen, Morris varoittaa. Hänen mukaansa lännen pakotteet eivät ole olleet niin ankarat kuin on annettu
3: ymmärtää.
1: Toki pankkien rahoitusjärjestelmän pakotteet ovat merkittävät, mutta niillä on vain hyvin rajoitettu vaikutus. Jos mitään, ne ovat jälleen vain hankaluus ja itse asiassa iskevät ennen kaikkea keskiluokkaan, joka suurelta osin ei kannata Putinia poliittisesti, Morris sanoo. Lentoja junaliikenteen poikotti ei juuri vaikuta tavallisiin venäläisiin, koska heillä ei ole ostovoimaa. He eivät nouse lennoille Helsinkiin tai Frankfurttiin. Pakote ja toimet ovat iskeneet keskiluokan valintamahdollisuuksiin suurissa kaupungeissa. Tavallisiin venäläisiin iski pahimmin inflaatiopiikki, mutta hallinto on jo selittänyt sen parhain päin.
3: And look, we're well. we're
1: hallinto sanoo, että selviämme jo hyvin, korvaamme tuontia, katsokaa miten korvasimme McDonaldsin kotoisella brändillä, me voimme korvata ulkomaiset autot omillamme Morris kuvaile. Viesti on tähän asti ollut tehokas. Vielä kuitenkin ollaan pakotteiden kannalta alkuvaiheessa ja talous voi kääntyä pahempaan laskuun. Mutta ikävä kyllä tämä sota ei alkanut helmikuussa. Tämä alkoi vuonna 2014 ja Venäjän valtio on totuttanut kansalaiset taantuviin tuloihin, alityöllisyyteen, inflaatioon, kulutusluottojen korkeisiin kuluihin, Jeremy Morris muistuttaa. Läntisten komponenttien puute on jo iskenyt pahoin Venäjän autoteollisuuteen ja
2: ilmailualaan.
1: Autoteollisuus on tosiasiallisesti tuhoutunut näinä kuukausina. Autojen tuotanto on vähentänyt 90-95 prosenttia, tutkija Ilja Matvejev
2: sanoi.
1: Viime kahden vuosikymmenen politiikka rakentaa venäläinen autoteollisuus läntisen teknologian pohjalle on tullut päätökseen, Matvejev
2: sanoo.
1: Matvejevin mukaan pakotteiden ja länsiyhtiöiden lähdön seuraukset Venäjän taloudelle ovat tuhoisia, eikä niitä voi korvata. Toinen asia on, onko odotettavissa Venäjän talouden romahdus, Matvejev sanoo. Hän ei siihen
2: usko.
1: Uskon, että ensin tulee syvä kriisi, sitten monia vuosia kestävä stagnaatio, Matvejev sanoo. Venäjä saa yhä öljystä ja kaasusta vientituloja, joilla se voi rahoittaa tuontia pääosin Kiinasta ja Aasian maista. Toisaalta sodan rahoittamisesta tulee yhä vaikeampaa vientitulojen laskiessa. Budjetista riippuvat myös venäläisten eläkkeet. Kaikkein suurin menoluokka Venäjän budjetissa eivät ole puolustus eikä lainvalvonta, vaan tuet eläkerahastoille, Matvejev sanoo. Hän ei halua edes ajatella, mitä eläkkeiden pieneneminen inflaation oloissa merkitsee Venäjän 40 miljoonalle eläkeläiselle. <todat> Haastattelemamme moskovalaiset suhtautuvat varsin epäilevästi niin sanottuun erikoisoperaatioon, mutta hekään eivät nimeä syylliseksi yksin
0: Venäjää.
1: Natalia sanoi, että syyllisiä ovat kaikkien konfliktiin sekaantuneiden valtioiden hallitukset. Hän säälii ukrainalaisia, jotka ovat sodan alla tai ovat joutuneet pakenemaan maasta. Hän säälii venäläisiä, joita nyt pidetään vihollisina ja fasisteina, vaikka he eivät päättäneet erikoisoperaatiosta. Hän säälii jopa eurooppalaisia, jotka nyt tuntevat nousevat energian hinnat taloudessaan.
0: Minä jotka nyt
1: on sääli ihmisiä, jotka eivät mitään päätä, mutta aina joutuvat kärsimään hallitusten päätöksistä Natalia
2: sanoo.
1: Minusta syyllisiä ovat Ukraina ja me. En tiedä, miten tämä voisi ratkaista danis kohti.
2: tože Ukraina tak.
1: Hän arvelee, että länsi ajaa myös omia etujaan Ukrainan kustannuksella ja yrittää heikentää Venäjä. Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa Venäjän talouden supistuvan tänä vuonna 6 prosenttia. Vielä huhtikuussa IMF arvioi, että talous supistuisi 8,5 prosenttia. Lännessä on toivottu, että talousvaikeudet iskisivät eliitin kukkaroon ja eliitin riveissä tapahtuisi halkeamia. Näin ei näytä käyneen.
3: The elite has also
1: Venäjän eliitti on myös tiivistänyt rivinsä vahvasti sotaa kannattavan ryhmän ympärille. Sen pienen ryhmän, joka teki päätöksen konsultoimatta laajempaa eliittiä, professori Jeremy Morris
3: sanoo.
1: Tällä hetkellä näemme ikävä kyllä, että poliittiset yrittäjät pyrkivät ylittämään toisensa osoittaakseen lojaaliutta varsin aggressiiviselle, ukrainalaisvastaiselle, lännenvastaiselle poliittiselle mielialalle, Jeremy Morris sanoo. Venäjän parlamentti tehtailee toinen toistaan konservatiivisempia ja tiukempia lakeja. Ennen suhteellisen liberaalina teknokraattina tunnettu entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev on löytänyt itsestään sotaisen haukan. Hallinnolla on tarjota eliitille sekä porkkana että keppiä, Ivan Matvejev sanoo. Keppinä toimivat turvallisuuselimet, jotka vahtivat eliitin jäseniä ja toisia. Sen lisäksi on myös porkkana. Venäjältä lähtevät länsifirmat jättävät markkinaosuutensa venäläiselle bisnekselle, Matvejev huomauttaa. Suuryhtiöt toimivat lähes monopoleina, joten ne voivat nostaa hintoja ja heikentää tuotteiden laatua. Lopputuloksena bisneksen tappiot siirretään väestölle. Väestö kärsii, ei bisnes, varsinkaan suurbisnes, se löytää kyllä keinot tehdä rahaa, Ilja Matvejev sanoo. Kun Venäjän eliitti ennen suuntasi rahoineen Lontooseen, sen tilalle nousee nyt Dubai. Elitti kärsii tappioita, mutta ei katastrofaalisia. Tämä kaikki yhdessä johtaa siihen, että eli rivit ovat riittävän tiiviit. Lopulta sodan rasitukset kantaa väestö, ei Venäjän eliitti, ilja Matvejev summa.
0: но остравизация, то есть по всем фронтам нам закрываются границы. То есть кому-то ехать нельзя, куда-то ехать невозможно, а туда, куда ехать, казалось бы, возможно, ты сам не поедешь, потому что не уверен, что вернёшься.
1: Moskvassa Natalia on huolissaan siitä, että kaikkiin suuntiin suljetaan nyt rajoja, jonnekin ei saammutkusta, jonnekin ei voi matkusta, tai sitten ei voi olla varma, pääseäkö takaisin. Hän ei pääseettävänä jäljelleeläytäen pian kuin suuressa kaupungissa yksinäisellä
0: saarelle.
1: Kuten missäehdokkaat katsovat haasteluissa, minä kannatan rauhaa koko maailmaan, Natalia sanoi.
0: Jääny magu skazat kto na nas napal, da kam jääny ponymaute situatsiu jääny znao kto nam ugrazjal, no to sto iz nas hotiat minä nina raaetsa.
1: En ymmärrä, kuka meitä uhkasi. Se, että meistä halutaan tehdä saari, sulkea meidät koko maailmalta, se ei miellytä minua, Natalia sanoo. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Ensi viikolla aiheenamme on Pohjois-Irlanti Britannian EU-eron maisemissa.